0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima novena semana de tiempo ordinario. Miércoles de la vigésima novena de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y a dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos, en Dios creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios El Salmo responsorial viene de Isaías, capítulo 12, y el responsorio es, «El Señor es mi Dios y Salvador». El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. El, den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre. si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber, yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá a pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En esta carta de San Pablo a los Efesios, Pablo continúa esta bella reflexión sobre su llamado. Um, que fue recibido a pesar um, de que Pablo persiguió a la iglesia uh, encarcelando a, los, a algunos de los primeros cristianos um, por mandato de la comunidad judía en Jerusalén y, y a pesar de que fue un perseguidor de la iglesia pues Dios lo llama en Jesucristo. Y esta es parte de la experiencia de Pablo, ¿no? de que no solamente su llamado fue una uh, decisión divina uh, y un, una gracia divina, sino también la formación que él recibió eh, no fue por parte de los apóstoles en Jerusalén, sino también fue por la experiencia uh, en Cristo por el Espíritu Santo. Y esto es algo que Pablo saca a relucir en esta bella, bella carta a los Efesios. Dice Pablo, hermanos han, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. ¿Y cuál es esta gracia a la cual Pablo se refiere? La gracia y la misión y el mandato de llevar el evangelio a los no judíos, o sea, a los paganos, a los gentiles. Esta fue la misión por la cual, por la cual no solamente Jesús lo llamó, en ese encuentro con él y lo designó de que fuera el apóstol, aunque Pablo, aunque Pablo se aplica este nombre de apóstol, eh, lo cual es un título que Jesús le da, le da a sus doce, doce discípulos que después pasó a llamar apóstoles. La palabra apóstol significa alguien que es mandado, ¿no? Y los los doce discípulos que después pasan a ser apóstoles fueron llamados por Jesús, formados por Jesús, y después mandados para que fueran una extensión de la misión misma de Jesús. Y Pablo se ve en esa misma línea, aunque Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Esto es algo muy interesante, pero él uh, se ve con la misma dignidad uh, y con la misma responsabilidad y con la misma obligación de los doce apóstoles porque fue Cristo resucitado quien lo llamó, quien lo designó, quien lo formó, y lo constituyó apóstol para los paganos. No, a esta gracia a la cual Pablo se refiere en este primer verso. Después dice, por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Así que el designio, o sea, omisión que, que Dios en Jesucristo le da a Pablo es de que sea el mensajero, sea el apóstol para los paganos. Y dice que este designio se le fue dado por revelación, o sea, no lo recibió por un mandato de los apóstoles, sino es Cristo mismo quien lo llama y lo constituye apóstol de los paganos. ¿no? Y esto es todo por parte de la revelación de ese encuentro que Pablo tiene con Cristo resucitado. Y después continúa Pablo. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este designio de ser el apóstol para los paganos, este, Pablo lo define como un secreto que no había sido revelado, porque hasta entonces solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, pues era visto como el pueblo escogido por Dios, pero que ahora en Jesucristo el plan de salvación de Dios se extiende más allá del pueblo de Israel, hacia todos aquellos que estén dispuestos a escuchar y recibir la buena nueva, el evangelio, el reino de Dios inaugurado en Jesucristo. Y también Pablo menciona de que, acerca de su conocimiento, que quizás es muy probable de que la comunidad de Efesios, quizás no todos conocían a Pedro. Y que esta carta pues sirve para constatar no solamente um, la autoridad de Pablo, sino también um, el conocimiento profundo que tiene de Cristo uh, y del designo de Dios uh, que se le fue dado. Así que esta carta sirve sirve no solamente para introducir a Pablo quizás a algunos que no lo conocen, sino también para que eh, esta carta pues manifieste su autoridad uh, del contenido del mensaje que él ahora comparte con ellos. Dice, continúa la carta diciendo, este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. O sea, el designio de que uh, los paganos, los no judíos también, pasan a ser parte, parte del plan de salvación de Dios. Repito, hasta ese punto, antes de Cristo solamente, el plan de salvación de Dios se limitaba al pueblo de Israel. Pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Los apóstoles, aquí en referencia a apóstoles, este, eh, apunta hacia los doce, pero también a otros que han sido ya llamados e instituidos, eh, como también, así como los primeros doce fueron instituidos por Cristo y forman parte de la extensión de la misión de, de Jesús mismo, pues ahora después los, apó, los dos apóstoles van instituyendo a otros eh, también como extensión de ellos mismos para que la iglesia en Cristo siga creciendo. Y Pablo, obviamente, se cuenta entre estos estos otros apóstoles y profetas. Profetas aquí no, no simplemente se refiere a los del Antiguo Testamento, sino también a los que eh, han sido llamados en Cristo y que ahora eh, pasan a ser parte de la iglesia uh, y van siendo instrumentos claves del el crecimiento de la iglesia y a estos también se les llama profetas es decir que por el evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia aquí está ya definido este misterio que mencionó atrás el secreto que Dios realizó en Cristo, aquí ya lo define. Ya lo había definido también antes en capítulo 2, pero aquí otra vez lo menciona, ya lo pones más, más claramente. Es decir, que por el evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. ¿no? Este es el misterio que antes no había sido revelado ni por los profetas antiguos, ni por otros mensajeros de Dios, pero que en Jesucristo ahora ya esto ha quedado descubierto, y ahora este es el mensaje central um, de la iglesia, que las promesas de salvación de Dios ahora se extienden más allá de los límites del pueblo de Israel, hacia todos aquellos que estén dispuestos a escuchar y recibir el evangelio. Y si yo he sido constituido servidor de este evangelio por un don gratuito de Dios. O sea, de que no fueron los apóstoles, los doce apóstoles, los que lo constituyeron apóstol para los paganos. Fue Cristo Jesús mismo en ese encuentro, en ese encuentro en la cual Pablo rumbo a Damasco, ahí viene Cristo resucitado al encuentro de él y le cambia la vida totalmente y pasa a, ser de, pasa a ser de un hombre perseguidor de la iglesia a ser perseguido el mismo por causa del evangelio y por causa de Cristo. no Así que es una transformación radical de la vida de Pablo y es en esta experiencia en la cual él funda no simplemente su, um, su designio, su misión y también su autoridad, el contenido que comparte. Uh, sabe que es cristo mismo quien lo ha formado quien lo ha designado y quien lo ha mandado para que sea apóstol a los paganos a los no judíos dice a mí el más insignificante de todos los fieles a qué se referencia esto más insignificante porque ya lo dije antes fue perseguidor de la iglesia y ahora ahora es promotor de la iglesia el que encarceló encarceló a muchos de los primeros cristianos pues ahora ahora él es promotor ahora él es instrumento um, de el evangelio instrumento del reino de dios uh, y esto es a lo que pablo se refiere por insignificante no de ser un perseguidor pues ahora dios lo ha convertido en instrumento y pablo mismo uh, se da cuenta ¿no? de que uh, es no, meri no, no merita ese, ese, ya, este, ese, uh, ese designio, ese llamado. Um, él no ha hecho nada para merecerlo y que es por pura gracia de Dios que él se encuentra en esta posición. Es por pura gracia de Dios que él es apóstol. Es por pura gracia de Dios um, que Pablo recorre, recorre esas tierras para, para llevar, a, llevar al Evangelio. Y a la misma vez, al decir esto, Pablo eh, lo ve como no simplemente como una gracia sino también como un mandato ¿no? de que el no ejercer esto pues sería no solamente un rechazo de Cristo o de Dios sino también de su propia vida ah, de que en ese encuentro con Cristo resucitado ya su, él ha descubierto su, um, su verdadera dignidad e identidad que no fue forjada por la ley judía sino por la pura gracia de Dios no ah, y el no, no cumplir el no llevar a cabo este este designio, este llamado, esta misión, pues sería una traición de su propia identidad y dignidad como hijo amado de Dios en Cristo. Después continúa Pablo, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Nuevamente, este, si podemos dar una imagen de, de estas palabras de Pablo, eh, repite varias veces lo mismo en diferentes palabras. ¿no? Ah, y esa es, es la, la sabiduría de un buen predicador, no ah, de que va, le vaya dando vueltas al mismo tema utilizando diferentes palabras, diferentes imágenes, eh, porque es en el repetir el, el contenido, la idea, la imagen eh, en la cual se va plantando, no solamente en la mente, en la memoria, en la imaginación, de aquellos que lo escuchan. ¿no? Y esta es una cualidad de un buen predicador, um, de saber de saber este, presentar el mensaje, en cierta manera, como dándole vueltas, uh, para que vean los diferentes para que sea visto y escuchado desde diferentes perspectivas. Y es así como el mensaje eh, pues se planta en el corazón, en la mente, en la imaginación de los oyentes. Y después dice Pablo, ya para finalizar, él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios. Así que es en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que ahora se nos ha dado no simplemente nuestra identidad como hijos y hijas amados de Dios, también nuestra dignidad como coherederos en Cristo de las promesas uh, que antes estaban solamente limitadas al pueblo de Israel, ahora han sido extendidas para todos aquellos que estén dispuestos de recibir el mensaje, de dejarse transformar, de dejarse iluminar por lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. ¿no? Pues realmente una carta bellísima donde Pablo expone no simplemente el contenido de su designio y misión, sino también de dónde proviene, de dónde proviene este designio y misión de su encuentro personal con Cristo resucitado. Y Pablo, eh, es esto lo que le da peso y autoridad a, a, su, a su testimonio y a su misión, um, lo cual también le causa dificultad porque, porque ¿cómo comprobar eso? O sea, los, los apóstoles pues pueden decir, nosotros compartimos tiempo con Jesús, nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, Pablo no lo vio, Pablo no vio no conoció a Jesús en, en vida. no Así que eh, para Pablo eh, cimentar uh, su experiencia y su autoridad como apóstol, pues eh, le, le cuesta. Y esto lo menciona varias veces en sus cartas porque quizás lo que lo, lo, los que lo escuchan dudan, dudan tanto de su contenido como de su autoridad. Uh, y porque, eh, repito, Pablo no conoció a Jesús en vida, pero por eso en sus cartas regresa constantemente a, esta, a su propia experiencia de este encuentro con Cristo Jesús y esto pues le da legitimidad, le da peso, le da autoridad a su testimonio y proclamación como apóstol para los no judíos, los paganos. Pasemos ahora al evangelio de hoy. Ay, Jesús continúa con el tema de estar listos, preparados a uh, pero no con ansiedad, no con, no con nerviosismo de cuándo vendrá el Señor, cuándo regresará, sino simplemente estar haciendo lo que tenemos que hacer como uh, buenos trabajadores del reino, eh, también como responsables de la fe, del llamado que Dios nos ha dado en Jesucristo um, Sí que en el evangelio de ayer escuchamos a Jesús también diciéndole a los, a los apóstoles, y a sus discípulos que estuvieran preparados para recibir, para recibir al Señor cuando llegue. Y, y, y el evangelio de hoy continúa ese mismo tema. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que lo menos piensen vendrá el hijo del hombre a qué se refiere Jesús por vendrá el hijo del hombre se refiere a la segunda venida al regreso esto fue lo que Jesús antes de la ascensión le dice que así como se va pues regresará y en la segunda venida que aún está esperamos pues será el cumplimiento de todo donde todo será asumido por Cristo uh, también a esta segunda venida se le refiere como el fin, el fin del tiempo um, donde todo el plan de salvación eh, pues quedará bajo el poder y autoridad de Jesucristo um, y esta es las, uh, a lo que Jesús se refiere en esta en esta venida del Hijo del Hombre. Y que, mientras tanto, uh, sigamos, sigamos trabajando, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Los primeros cristianos esperaban de que este segundo regreso, esta segunda venida de Jesucristo, en su gloria, pues, sería, se llevaría a cabo en las vidas de esa primera generación, y con el tiempo, pues, se fue aplazando, aplazando más esta expectativa de la segunda venida, pero eso es cuestión de, de, de Dios, de cuándo se llevará a cabo esto. No es cuestión nuestra. Nuestra responsabilidad es hacer, vivir y desempeñar la misión, la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. no Y no de estar ansiosos y nerviosos por cuándo será, sino simplemente estar viviendo y trabajando y llevando a cabo las responsabilidades de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y que cuando Dios lo disponga, que cuando Dios lo designe Alabado sea Dios, porque ese es problema de Dios, ese es rollo de Dios, esa es decisión de Dios nuestra. Mi responsabilidad, mi obligación es ser fiel, vivir en hermandad, vivir mi vida como individuo, como familia, como comunidad dando testimonio de quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado, no, este es el trabajo, esta es la, la obligación, esta es la responsabilidad, y si por encima de esto se nos ha dado otra responsabilidad de llevar a cabo um, um, alguna misión particular, ya sea dentro de la iglesia, dentro de la comunidad o dentro donde Dios, donde Dios me mande, pues cumplirla y llevarla a cabo con la entrega y fidelidad con la que, que más pueda uno hacerlo. Así que Jesús le dice que estén simplemente haciendo lo que se les ha dado. A poner, poner en práctica a lo, que se los, a lo que se nos ha llamado. Y después Pedro pregunta a Jesús, ¿dices estas para, esta parábola solo para nosotros o para todos? No? Y Jesús, este, como lo hace de costumbre, no le contesta directamente la pregunta, sino le da otra parábola, diciendo, el Señor le respondió, Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se aporta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿no? Y aquí eh, este, esta parábola que Jesús le da en respuesta a la pregunta de Pedro pues nos deja bien claro ¿no? uh, cuál es nuestra obligación y responsabilidad a lo que dios nos ha llamado en jesucristo dichoso aquel que cuando dios regrese nos encuentre viviendo viviendo como cristianos viviendo en hermandad viviendo según los valores del reino y después dice pero si el siervo piensa mi amo tardará en llegar y aquí es donde entra el tema de que los primeros cristianos pues quizás esperaban el regreso, la segunda llegada de Jesucristo en su generación, y mientras el tiempo se fue aplazando, pues quizás algunos empezaron, empezaron este a, a enfriarse, algunos empezaron quizás a cuestionarse si en realidad eh, Jesús regresaría, ¿no? Y cuando uno pues se relaja, cuando uno eh, pierde de vista la vida en la cual somos llevados, pues uno empieza también a relajar la guardia, empieza a um, introducir otros aspectos de vida que no encajan con la visión del reino, que no encajan con la dignidad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y esto es a lo que esta, esta segunda parte se refiere, cuando dice, mi amo tard tard tardará en llegar y empieza a maltratar a los siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. ¿no? Así que aquí entra el tema um, de la extensión en tiempo del regreso o de la segunda venida de Jesucristo. Y repito, esta segunda venida, este, este regreso de Jesucristo, eso es decisión de Dios, es prerrogativa de Dios no nuestra. Cuando Dios decida esto, es su rollo. El nuestro, el rollo nuestro, nuestra responsabilidad es ser fiel a la vida a la cual somos llamados, punto. ¿no? Así que no, no empecemos a romper la cabeza, a rompernos la cabeza eh, tratando de investigar cuándo Dios regresará. Eso no nos pertenece a nosotros, así que dejémonos en manos en quien está, en manos de Dios. Y tomemos eh, manos al asunto del cual es nuestro. Y Jesús termina estas palabras diciendo, el siervo que, conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá menos o sea aquí después jesús repetirá repetirá lo mismo otra vez en diferentes palabras y prácticamente lo que nos dice es de que al mucho al que mucho se le da mucho se le espera al que mucho muchas gracias muchos favores ha recibido de dios dios nos hará responsables de esa gracia ya también el antiguo testamento nos dice esto cuando nos dice que la lluvia que viene de dios no regresará a Él hasta que no produzca los frutos, los frutos de esa gracia, de esa lluvia que Dios ha mandado, ¿no? Así que todo lo que Dios manda, todo lo que Dios da, siempre tiene que producir frutos, ¿no? Ahora, si yo no me hago uh, propicio para que esta gracia de Dios produzca frutos en mí, entonces yo estoy rechazando esa gracia, o, está, o quizás estoy impidiendo de que esa gracia sea fructífera no simplemente para mí, sino también para otros que por medio de mí también puedan beneficiarse de esta gracia. Y esto aquí también encaja otra verdad uh, muy, muy, muy profunda, de que todo lo que viene de Dios nunca, nunca es solamente para mí. Es para mí y para que también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Así que hermanos, Uh, si no apreciamos lo que Dios nos da si no ponemos en práctica lo que Dios derrama sobre nosotros uh, si no hacemos fructífero el espíritu que Dios nos ha dado en Jesucristo pues prácticamente le estamos echando en cara Se lo estamos regresando, lo estamos rechazando todo lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, ¿no? así que el aceptar la fe en Cristo el aceptar al Espíritu Santo, el aceptar la misión el aceptar la nueva identidad y dignidad que Dios me ha dado en Jesucristo tiene consecuencias, implica responsabilidad. Que uno no, no, se puede, no se puede quedar simplemente cruzado de brazos esperando de que todo caiga del cielo. Dios nos hará responsable de toda respiración, de todo oxígeno que uno consume, porque la vida misma es gracia. Y cuando no producimos frutos para el reino de Dios, para la gloria de Dios mismo, pues entonces estamos malgastando, mal usando y desperdiciando la gracia misma, que Dios, la gracia misma y de la vida que Dios nos da en Jesucristo. Y ya esto Jesús lo encierra con las palabras que dice, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho, mucho más. Verdades clarísimas. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claritiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com